0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alter, was geht? Beim letzten Mal haben wir uns mit dem schwierigen und äußerst distanzierten Verhältnis zwischen Jugend und Alter in antiken Sichtweise beschäftigt. Die beiden gingen nämlich nicht ineinander über, wie man manchmal denkt, sondern waren sehr deutlich getrennte Lebensphasen. Überhaupt hatte man sehr genaue Vorstellungen davon, wie lange Lebensphasen oder Lebensstufen dauern sollten und was man während dieser zu tun und zu unterlassen hatte. Allerdings folgten diese Lebensstufen einer etwas überraschenden Logik, denn nicht das Alter bestimmte die gesellschaftliche Rolle, sondern die gesellschaftliche Rolle bestimmte die zugeschriebene Altersphase. Außerdem haben wir das weibliche Alter in der Mythologie kennengelernt und in seiner Darstellung, wir haben erfahren, warum Frauen grundsätzlich eher mit der Jugend und Männer mit dem Alter assoziiert wurden, weshalb der Ausdruck, ey Alte, vielleicht für viel Verwirrung gesorgt hätte. Unsere heutige Folge steht unter der fiktiven Schirmherrschaft des italienischen Dichters Dante, der vor ziemlich genau 700 Jahren und ein paar Tagen gestorben ist. Sein Hauptwerk, in welchem er gemeinsam mit dem römischen Dichter Vergil die Hölle und das Fegefeuer durchschreitet und ins Paradies gelangt, verbindet mit dem Namen die göttliche Komödie nämlich das, was wir uns heute angucken. Göttliches und Komödien. Dem Alter und alten Menschen wird häufig ein besonders guter Draht zu den Göttern zugeschrieben. Zumindest in meiner Vorstellung sind Priesterinnen und Priester der Antike eher alt. Und das waren sie zu Beginn wahrscheinlich auch, aber dann schob sie etwas dazwischen, was viele noch heute als den ersten Kreis der Hölle bezeichnen würden. Die Bürokratie. Im zweiten Teil der Folge gibt es dann jede Menge Theater. Das heißt Komödien. In der Mangelung zeitgenössischer, soziologischer Schriften und Beobachtungen sind Theaterstücke wichtige Quellen über den damaligen Lebensalltag. Wir werden sehen, wie alltagsnah das Alter dabei dargestellt wurde, wie uns vieles von dieser Darstellung noch heute vertraut vorkommt und natürlich wie glaubwürdig sie ist. Im heutigen Fact geht es um eine Frage, die mehr mit den Themen dieses Podcasts zu tun hat, als man vielleicht denkt. Es geht um die Liebe oder genauer gesagt die Lust. Mein Name ist Elmar Stracke und ich forsche seit einigen Jahren zum Thema Alter und Altern. Und ich hoffe, dass ihr den Teil der Kulturgeschichte des Alters, den ich euch heute vorstelle, genauso spannend findet wie ich. Viel Spaß beim Zuhören. Alter, wie geht's weiter? Im ersten Teil dieser Folge geht es um die Autorität des Alters. Genau genommen um die religiöse Autorität. Ihr erfahrt, warum das freiberufliche Seertum ein durchaus riskantes Business war, das teilweise in Familienbetrieben organisiert wurde und warum es als Priestertum zwar weniger riskant, aber auch nicht mehr besonders lukrativ war. Über allem steht die Frage, wie die Bürokratisierung und Professionalisierung des Priesterwesens zum Alter standen. Wenn wir an Priesterinnen, Priester, an Gurus denken, haben wir häufig alte Männer oder Frauen vor Augen. Allein durch ihr Alter scheinen sie schon den Göttern und den göttlichen Dingen irgendwie näher zu sein. In der Tat gibt es beispielsweise viele Naturvölker, in denen die Vorstellung vorherrscht, dass Träume das Medium sind, um mit Göttern zu kommunizieren. Und wer älter ist, hat natürlich schon mehr geträumt, also auch mehr Übung in göttlichen Dingen. Dann gibt es einen natürlichen Vorrang des Alters in Fragen der Religion. Für die frühe griechische Zeit, so bis circa 500 v. Chr., Mag das auch stimmen. Allerdings handelte es sich auch weniger um Priester im heutigen Sinne, sondern um Dichter und Seher. Überhaupt war Religion kein richtiger eigenständiger gesellschaftlicher Zweig, sondern etwas, was irgendwie überall war und wo auch jeder Zugang hatte. Das zeigte sich beispielsweise daran, dass es kein Wort dafür gab. Dieses Wort Religion kommt erst aus römischer Zeit. Und selbst für die... Seherinnen und Seher, Dichterinnen und Dichter der Zeit war das Alter hilfreich, aber nicht unbedingt entscheidend. Beispielsweise gab es im Trojanischen Krieg viele Seher, aber nur einen alten Seher, Haliterses. Es gab auch nur einen hauptberuflichen Seher, das war Kalchas über dessen Alter wir aber gar nichts wissen. Und diese Seher muss man sich mehr wie Handwerker vorstellen. Sie haben ihre speziellen Techniken und können zum Beispiel besonders gut äh, den Vogelflug oder die Sterne deuten. Sie sagen auch nicht wie ein Wahrsager auf dem Jahrmarkt jedem dahergelaufenen Typen die Zukunft voraus. Allein zum Selbstschutz sind sie zumindest in der Überlieferung sehr wählerisch bei ihren Kunden. Denn Dichter und Seher werden immer dann gelobt und belohnt, wenn sie das aussprechen, was der Auftragnehmer oder die Auftragnehmerin sowieso gerne hören will. Entsprechend undankbar reagieren beispielsweise die Trojaner auf Laokon und Cassandra, die ihnen etwas vom Pferd erzählen und ihren Untergang Weissagten. Damit es nicht zu so ungewollten Differenzen kommt, hilft es häufig, wenn man sich Kunden sucht, deren Geschmack und Einstellung man gut kennt. Am einfachsten ist das bei solchen, die dem jeweiligen Seher oder Seherin sehr ähnlich sind. So ist Kalchas von Hause aus ein griechischer Held und bedeutender Krieger, und sagt vornehmlich anderen Kriegern die Zukunft voraus. König Priamos wiederum befragt vornehmlich den Seher Helenus, der zufälligerweise auch Mitglied des Königshauses ist. Thinking out of the box war also gar nicht gefragt. Der berühmteste Seher der Antike war der blinde Seher Theresias. Dieser begründet gar eine ganze Seherdynastie, sowohl seine Tochter Manto als auch sein Enkel Mopsos führen das Familienunternehmen weiter. Und wenn die Sehergabe vererbt werden kann, ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass ein hohes Alter keine entscheidende Qualifikation zu sein scheint. Nomen ist übrigens mal wieder Omen. Deiresias kommt von Teirea oder Teras, dem göttlichen Zeichen. Manto vom Mantis, was schlichtweg Seher oder Seherin bedeutet. Über den Namen Mopsos wissen wir nicht viel. Aber vieles spricht dafür, dass er ein schlauer Hund war. Wenn der Guru, Seher oder Dichter, seinem Schüler oder seiner Schülerin also immer wieder sagt, »Du bist zu jung und dir fehlt noch so viel Erfahrung, um mich zu ersetzen.« Könnte das ein eher vorgeschobener Grund sein. Vielleicht möchte der Guru seinen Arbeitsplatz womöglich einfach nicht vor der Rente verlieren und verzögert deswegen die Übergabe ein wenig. Dieser Trick funktioniert im antiken Griechenland aber nur zeitweilig. Denn im 5. Jahrhundert vor Christus wandelt sich das Feld. Freischeifende Seher werden auch schon deshalb weniger wichtig, weil diese meist aus dem Adel stammen und dem Adel dienen, wie wir gesehen haben. Der Adel aber insgesamt an Bedeutung verlor. Noch entscheidender ist aber die Entdeckung der Bürokratie. Denn schon bald wird der Job des Seers in das Berufsbild des Priesters überführt und dabei gleichzeitig professionalisiert wie demokratisiert. Die Bewerbungsprozesse werden formalisiert. Man sucht für Kult von Göttinnen, wie am Orakel von Delphi, meist Priesterinnen und für die von Göttern männliche Priester. Und diese Ämter sind in Athen seit Kleistenis, also seit ca. 500 vor Christus, allen freien Bürgern zugänglich. Entweder werden sie gewählt oder per Los bestimmt, wobei das Amt meistens nur eine begrenzte Laufzeit hat, bevor der Nächste an der Reihe ist. Man wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dieses Priesteramt als eine Art Berufung zu verstehen, wie wir es beispielsweise aus dem Christentum kennen. Es war eben ein Job, der ausgefüllt werden musste, weil die Religion Zusammenhalt stiftete und dieser sehr wichtig war. Die Aufgabe galt auch nicht als besonders fordernd, weswegen sie nur eine geringe Vergütung erhielt. Wie in einem Teilzeitjob musste der Lebensunterhalt parallel anderswo bestritten werden. In der Folge der Entwicklung werden die Priester auch immer jünger. Das Mindestalter lag vermutlich immer noch bei so rund 30 Jahren für das Amt, während die früheren Seherinnen und Seher vielleicht noch nicht uralt waren, aber doch deutlich älter als 30. Und diese neuen Profipriester werden, anders als früher, auch gar nicht mehr so sehr Eingebunden politisch, sie werden nicht mehr befragt bei politischen Entscheidungen, weil das neu gewählte Parlament, die Volksversammlung, ihre Funktion übernimmt. Eine Entscheidung ist jetzt nämlich gut, nicht weil die Götter sie gut finden und der Seher mir das bestätigt hat, sondern weil das Volk sie gut findet. Und das Volk, na, das findet das Alter häufig nicht so gut, wie wir gesehen haben. Alter, was ging auch in der Religion ist das Alter zu keinem Zeitpunkt eine eigenständige oder ausreichende Qualifikation in der griechischen Antike. Mit der zunehmenden Säkularisierung, also Verweltlichung im Sinne einer Einbettung des religiösen Lebens in weltliche Verwaltungsstrukturen, verliert das Alter noch mehr an Bedeutung für religiöse Dinge. Wobei diese sowieso, zumindest politisch, erheblich an Relevanz verloren hatten. Religion war also in jener Zeit sowieso kein Feld mehr, über welches das Alter zu substanzieller gesellschaftlicher Anerkennung hätte kommen können. Fun Fact: Wer erfährt eigentlich mehr Lust? Mann oder Frau? Wenn ihr jetzt irritiert seid und euch fragt, was hat das mit dem Alter zu tun, dann solltet ihr vielleicht auch ein paar andere kulturell vorgeprägte Annahmen über das Alter, im Zweifel nämlich auch über euer eigenes, zukünftiges, hinterfragen. Die Frage der Lust hat mit dem Alter zu tun, sie ist von ungestrittener Aktualität und sie führt uns auch wieder zu göttlichen Komödie. Eines Tages standen Zeus und Hera vor einem Rätsel, zu dessen Lösung sie den berühmten und bereits erwähnten menschlichen Seher Theresias zu sich bestellten. Als qualifizierter Seher hat er auch wahrscheinlich kommen sehen, dass es eine heikle Angelegenheit werden würde. Immerhin sind Zeus und Hera nicht nur das mächtigste Götterpaar, sondern auch jeweils nicht als besonders gute Verlierer bekannt. Eines schönen Ehetages, also den Zeus nicht mit einer Affäre verbrachte, streitet er sich jedenfalls mit Hera darum, wer denn mehr Lust empfinde? Mann oder Frau? Zeus behauptet die Frauen, Hera behauptet die Männer empfinden mehr. Was denkt ihr? Zunächst einmal ist es eine sehr nachvollziehbare Entscheidung, ausgerechnet Theresias als unabhängigen Gutachter einzusetzen. Immerhin ist er einer der wenigen Menschen, der beide Seiten kennt. Aufgrund Vertragter göttlicher Angelegenheiten hat er sich im Laufe seines Lebens in eine Frau und später wieder in einen Mann verwandelt. Nachdem Theresias sicherlich einige anschauliche Szenen seines Liebeslebens hat Revue passieren lassen, kommt er also zu einem Ergebnis. Von zehn Teilen Lust empfinde der Mann einen, die Frau aber neun, sagt er. Zugegebenermaßen verschiebt sich bei der Nacherzählung dieser Geschichte im Mittelalter das Verhältnis immer weiter zugunsten des Mannes. Aber Theresias Urteil fällt ganz klar zugunsten der Frau aus. »Siehst du, hab ich doch gesagt«, wirft Zeus seiner Göttergattin zu. Diese hat allerdings sehr ungerne Unrecht und blendet daher zur Strafe den Arm Theresias. Für das Geschäftsmodell des antiken Seers bleibt es also dabei, am besten den Kunden das erzählen, was sie hören wollen und hoffen, dass man nicht ausgerechnet von Zeus und Hera gefragt wird. Zeus war die Angelegenheit etwas peinlich, weswegen er als Ausgleich befand, Theresias Lebensdauer auf das siebenfache eines normalen Menschen zu verlängern. Diese Zeit nutzte er, um mit seiner Tochter Mantu, den Familienbetrieb der Seher zu begründen und damit auch den Weg dafür zu bereiten, dass sowohl er als auch seine Tochter es in Dantes göttliche Komödie schaffen. Theresias selbst befindet sich in der Hölle. Manto hingegen, die Tochter, hat es womöglich etwas besser getroffen. Sie schmort nur im Fegefeuer. Und dann ist da ja noch Vergil, der Dante auf seiner Reise begleitet. Vergil stammt aus Mantua und diese Stadt ist benannt nach, genau, Manto, Laut Dante ließ sie sich nach einer langen Irrfahrt dort nieder. Laut Vergil selbst, dem echten Vergil, war es ihr Sohn Ognus, der sie diese Stadt zu ihren Ehren so benannte. Also, wer empfindet eigentlich mehr Lust? Männer oder Frauen? Das ist eine Frage, die Alt und Jung betrifft, die bis heute aktuell ist und die sich hervorragend eignet, um das Eis oder die Stille zu brechen. Immerhin hat wohl jeder und jede eine Meinung oder zumindest eine Ahnung. Ihr könnt euch einfach mal auf den Standpunkt stellen, dass das Verhältnis genau 1 zu 9 ist und euch dabei auf den allseits anerkannten Experten Teresias beziehen. Schaut mal, was passiert und ob sich eine kontroverse Diskussion entwickelt. Und wenn die Leute wieder erwarten, nicht richtig auf das Thema anspringen, könnt ihr die Story nahtlos und gesichtswahrend zu den Themen Alter und Hölle fortführen. Ich denke, ihr seid für die nächste Party bestens gewappnet. Alter, wie geht's weiter? Im zweiten Teil dieser Folge geht es um die Komödie, das heißt... Um die Rolle des Alters in den Komödien des 5. Jahrhunderts vor Christus. Wir erfahren, welche Charaktereigenschaften und welche körperlichen Einschränkungen mit dem Alter in Verbindung gebracht wurden und wie sich das Urteil über das überzeichnete Alter von Männern und Frauen unterschied. Allerdings wird am Ende hoffentlich auch klar, warum wir nicht alles für bare Münze nehmen sollten. Einige der größten Werke der Weltliteratur wurden im antiken Griechenland verfasst. Sie enthalten dramatische Wendungen, tragische Enden und fantastische Charaktere. Daneben enthalten sie viel Gespött über das Alter. Wenn man nur kurz querliest, stellt man schnell fest, das Alter ist in den Augen der Autoren ein einziges Problem. Zitat Ich hasse das Alter, es soll auf den Meeresboden sinken und verschwinden. Ich wünschte, es hätte niemals die sterblichen Menschen erreicht. Zitat Ende Schreibt der euch bereits bekannte Tragödiendichter Euripides. Kein Wunder, dass er sich laut Dante im Fegefeuer befindet. Dabei ist er noch harmlos gegenüber seinem Kollegen, dem Komödiendichter Aristophanes. Niemand hat die Alten schlimmer aufs Korn genommen, als er in seinem Stück Die Wespen, welches 422 vor Christus erschienen ist. Der Inhalt lässt sich verharmlosen wie folgt zusammenfassen. Eine zentrale Figur des Stücks ist ein gewisser alter Philokleon, der als Richter arbeitet und der sich dann auf die Seite des unbeliebten Kleon, einem Heerführer und Demagogen, stellt. Dieser Kleon hat nämlich den Richtersold erhöht, so dass Philokleon, der Name heißt zu Deutsch Freund des Kleon, seine moralischen Bedenken fallen lässt und für diesen Demagogen arbeitet. Jeder hat anscheinend seinen Preis. Am Ende wird Philokleon, der Freund des Kleons, von seinem eigenen Sohn mit dem kreativen Namen Bedelykleon, Feind des Kleon, zu Hause eingesperrt und mit Hilfe des Gottes Dionysos von seinen geistigen Verwirrungen geheilt. Nicht nur ist in diesem Theaterstück die Jugend integer, während das Alter korrupt ist. Auch der sonstige Detailgrad der Vorurteile gegenüber alten Menschen ist erwähnenswert. Während einer Gerichtssitzung muss man Philokleon den Nachttopf bringen, weil er nicht mehr an sich halten kann. Man bringt ihm außerdem einen Hahn, der ihn wecken soll, wenn er wieder einmal mitten in der Verhandlung einschläft. Er ist streitsüchtig, taktlos, versoffen, übergriffig, unbelehrbar, eigensinnig. Er ist jemand, dem man die Kooperation mit so einem Demagogen einfach zutraut. Überhaupt sind auch in anderen Werken von Aristophanes, die alten, Zitat, Fremdkörper in einer Zeit, die sie nicht mehr verstehen. Zitat Ende. Wie der Historiker Jan Timmer formuliert. Bei der Veröffentlichung dieses Theaterstücks der Wespen war Aristophanes zwischen 20 und 30 Jahren alt. Man könnte meinen, er hätte sich mit dem zunehmenden eigenen Alter vielleicht mit dem Alter versöhnt. Aber selbst wenn dem so war, dann nur mit seinem eigenen männlichen Alter. In dem Stück namens Weibervolksversammlung, welches er mit rund 60 Jahren veröffentlichte, porträtierte er die alten Frauen als Hexen, die immerzu auf Männer jagen. Erst drei alte Frauen muss ein junger Mann befriedigen, bevor er zu seiner eigenen Geliebten durchgelassen wird. Auf dieses Gesetz hat sich die Versammlung der Frauen verständigt, damit auch die alten, vermeintlich unattraktiven Frauen auf ihre Kosten kämen. Aristophanes männliche Kreise sind also, Zitat, Geizig, mürrisch, streitsüchtig und besserwisserisch. Die alten Frauen dagegen schwatzhaft, trunksüchtig und liebestoll, Zitat Ende, bringt es der Altertumswissenschaftler Josef Fischer auf den Punkt. Allerdings sollten wir die Darstellung des Aristophanes nicht für allgemeingültig für die antike griechische oder Gesellschaft halten. Erstens leben gerade Komödien davon, dass sie das gesellschaftliche Leben überzeichnen, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Wenn die Alten aber links wirklich in größtem Elend gelebt hätten, wäre auch den anständigsten Theaterbesuchern das Lachen im Halse stecken geblieben. Der Effekt wäre weg. Zweitens ist die Quellenlage dünn. Aus dem 5. Jahrhundert sind genau elf Komödien erhalten und alle kommen von Aristophanes. Tragödien, von denen mehr erhalten sind, sehen das Alter durchaus differenzierter. Drittens erinnern wir uns an die letzte Folge. Age Follows Function. Womöglich hatten die Alten in diesen Komödien nicht die schlechten Eigenschaften, weil sie alt waren, sondern galten als alt, wegen ihrer schlechten Eigenschaften. Alter muss nicht notwendigerweise alt im kalendarischen oder biologischen Sinne sein. Die Wahrheit mag also irgendwo in der Mitte liegen. Fest steht dennoch, dass sich das Theater der damaligen Zeit, insbesondere die Komödien von Aristophanes, zumindest unverblümter gegenüber den Alten und dem Alter zeigte. Aristophanes will übrigens in seinem Werk Die Frösche, den verstorbenen Tragödiendichter Euripides durch den Gott Dionysos, aus dem Hades zurückholen lassen. Aber der Gott entscheidet sich dann doch lieber für seinen Kollegen, den harmloseren Aeschylus, weil seiner Ansicht nach Euripides für zu viel Ungemach in Athen verantwortlich ist. Glück im Unglück für Euripides, sonst hätte ihn Dante wohl kaum bei seinem Besuch im Fegefeuer finden und in seiner göttlichen Komödie verewigen können. Alter, was ging? Im zweiten Teil der heutigen Folge sind wir in die Welt des Theaters eingetaucht. Genauer gesagt in die Komödien des Aristophanes. Dessen Blick auf das Alter ist wenig respektvoll, aber in mancher Hinsicht zeitlos. Noch heute können wir die überzeichneten Charaktereigenschaften irgendwie nachvollziehen. Allerdings sollte man ihn keinesfalls wörtlich nehmen. Wir kennen leider keine anderen Komödien von anderen Autoren aus dieser Zeit zum Vergleich. Außerdem sind Komödien unterhaltsam, weil sie Dinge überzeichnen. Nicht, weil sie sich über Menschen in ihrem offenkundigen Elend lustig machen und das dargestellte Alter ist vielleicht eher ein Ausdruck des Charakters, nicht der Charakter ein Ausdruck des Alters. Alter, wie geht's weiter? In unserer heutigen Folge haben wir göttliches und Komödien kennengelernt. Wir haben erfahren, warum ein Nebenjob als Seher oder auch ein hauptberufliches Sehertum in der griechischen Frühzeit zwar möglich, aber nicht ganz ungefährlich war und warum selbst in religiösen Dingen das Alter kein wirklicher Vorteil oder alleinige Qualifikation war. Außerdem hat sich gezeigt, dass das Alter seinen Vorrang noch mehr durch die Bürokratie eingebüßt hat. Im Theater haben wir die Komödien von Aristophanes und ihren unterhaltsamen, aber auch verächtlichen Blick auf alte Leute kennengelernt. Der zugegebenermaßen wahrscheinlich nicht repräsentativ. Das ist, was die Menschen damals dachten. Der Folgentitel: Eine göttliche Komödie? Fragezeichen ist bewusst als Frage formuliert. Denn das Alter und das Altern zeigen gerade, dass wir Menschen keine Götter sind, sondern von anderen Mächten wie der Natur abhängen. Unsterblich zu werden, wie manche Werke der Literatur, ist uns Menschen bisher noch nicht gelungen. Aber es liegt in unserer Hand, welcher Gattung wir es zuordnen, ob wir das Alter als Komödie, als Tragödie, als Drama oder etwas ganz anderes betrachten. Viel weniger Gestaltungsraum haben hingegen die Gäste der kommenden Folge. Wir werden die Antike vorübergehend verlassen. Oh nein, werden einige von euch vielleicht sagen, endlich die anderen. Aber wir kehren dorthin zurück. Macht euch keine Sorgen oder Hoffnung. Zur Abwechslung geht es nämlich nicht um Menschen, sondern um Tiere. Sicherlich habt ihr alle eine Vorstellung von einem alten Hund oder einer alten Katze. Aber wie sieht eigentlich ein alter Fisch aus? Könntet ihr einen Jungen und einen alten Fisch unterscheiden? Oder wie ist es mit Vögeln, sobald sie zumindest aus dem Nest raus sind? Und warum sieht man so wenig Alte von ihnen? Werden die alle gefressen oder gibt es eine Art Rente? Zählt die Lebensleistung oder wird auch anderes Einkommen angerechnet? In der nächsten Folge erfahrt ihr, warum sich Tierliebhaber vielleicht lieber eine Möwe als eine Katze zulegen sollten, warum alte Weibchen häufig attraktiver sind als junge Weibchen und warum Bienen den alten Griechen näher als uns waren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Da meine Seergabe wirklich schlecht ausgeprägt ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir Feedback nicht telepathisch, sondern auf klassischem Wege zukommen lasst. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Wünsche habt, erreicht ihr mich über Twitter, Facebook, Instagram und per E-Mail an infoalter was gehtde Falls ihr Lust hättet, eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen oder auf analogem Wege anderen von diesem Podcast zu erzählen, würde ich mich sehr freuen. Theresias wüsste bereits, ob ihr wieder einschaltet. Ich hoffe es einfach mal und sage, bis zum nächsten Mal. Das war Alter, was geht? Mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter, frischer.